0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour ce 25e numéro, je vais vous présenter le biais du survivant. Pour cet épisode, je vais commencer par une petite histoire. Pendant la seconde guerre mondiale, des ingénieurs ont étudié comment mieux préparer les avions aux missions de bombardement. Ils ont donc cherché à savoir à quel endroit les avions étaient le plus souvent touchés afin de savoir quelle partie des appareils devraient être renforcées. La collecte des données a permis l'élaboration d'un schéma reprenant les modèles d'avions et les zones les plus touchées par les défenses au sol, représentées par des points marquant les impacts. Les équipes arrivaient à la conclusion que les zones constellées de points devaient être renforcés pour mieux résister. A priori, la logique est là. Sauf que… Un ingénieur a fait remarquer que ce raisonnement ne tenait pas. En effet, les données étaient collectées sur des avions qui étaient revenus au hangar pour analyse. Autrement dit, qui avaient donc survécu malgré les impacts. Et donc, que potentiellement, ces impacts n'avaient que peu d'influence sur le destin funeste de l'avion et de son pilote il faudrait donc renforcer les zones sur le schéma sur lequel il n'y a pas de point, car ce sont visiblement des zones critiques sur lesquelles les impacts signifient le plus souvent que l'avion ne reviendra pas. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant, ou comment l'observation des seules données venant de celles et ceux qui ont réussi, excluant celles venant d'échecs, ne permet pas de tirer de bonnes conclusions. En fait, le biais du survivant, c'est donc une forme de biais de sélection qui consiste à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont aussi des exceptions statistiques des survivants plutôt que des cas représentatifs. Alors, c'est quelque chose qui marche dans d'autres domaines, notamment en médecine, en architecture ou dans l'industrie. En médecine, par exemple, si on dit « ce remède a marché pour cette personne-là ne signifie pas grand-chose de façon universelle ». Surtout que dans le cas de nombreuses maladies, celles et ceux pour qui le remède n'a pas marché ne sont plus là pour en parler. En architecture, les bâtiments de plus de 100 ans encore debout donnent peut-être une fausse impression de qualité de la construction d'avant, alors que finalement ils ne représentent qu'une part infime de ce qui a été construit depuis qu'on a commencé à ériger des bâtiments, mais que le reste s'est écroulé ou a été démoli depuis. Bon. Et dans l'industrie, on entend souvent euh, Ah, tel produit c'était mieux fabriqué avant, euh, c'est euh, maintenant on fait plus de qualité. C'est une impression qui se base sur les objets euh, qui ont survécu. Mais ça ne tient pas forcément en compte de tous ceux de la même époque qui sont en décharge à la poubelle recyclée depuis un moment. Ce sont des choses peut-être qui n'ont pas été exposées à, même, à la même utilisation qu'on pouvait avoir à une époque. Ça ne veut pas dire que, en architecture, dans l'industrie ou en médecine, les choses ne fonctionnent pas ou ne sont pas vraies. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas se focaliser sur des points singuliers pour en tirer des conclusions générales. Et un autre exemple les success stories qu'on nous, qu nous vante un petit peu dans les, dans les médias je pense notamment à Apple ou au modèle startup qui, euh, qui mettent en avant quelques exceptions en oubliant tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est encore une fois l'approche du survivant on vante euh, l'iPhone comme étant la preuve de la réussite d'Apple, mais quand on regarde un petit peu dans le détail, Apple a testé des choses qui n'ont pas marché euh, pendant des années, Apple a même été au bord de, je dirais, au bord de devenir une société euh, assez quelconque avant de finalement repartir sur d'autres approches mais on ne se souvient que des choses positives en ayant oublié un peu le reste. C'est un peu la même approche sur le modèle startup où on vante le modèle startup comme étant la chose à faire parce que c'est agile, parce que c'est flexible, parce que c'est machin, regardez comme ça réussit bien sauf que statistiquement, euh, ok, on va nous montrer des entreprises qui lèvent des millions d'euros, de dollars, de ce qu'on veut bien mais ce pour combien d'entreprises qui ne vont pas au bout des trois ans Je ne sais plus quel est, le, quel est le, le ratio, mais je me demande si c'est pas 9 sur 10 des startups qui ne font pas trois ans d'activité. Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose qui a généralisé parce que quelques-unes fonctionnent en disant que c'est un modèle qui est euh, applicable à tous Je ne le pense pas. Qu'il y ait des bonnes choses à prendre dans ce modèle-là, certainement. Euh, mais voilà, c'est encore une fois, attention à ce qu'on veut dire. Euh, ce que je disais, les... ne pas chercher à prendre les exemples qui valident nos hypothèses en oubliant tout ce qui, euh, au contraire, peut être problématique. Mais on a tous ce type d'approche. Notre cerveau tend à chercher les exemples qui valident nos hypothèses et non ceux qui les réfutent. C'est pour ça que les biais cognitifs peuvent être de vrais problèmes dans l'analyse d'un contexte et des conclusions qui en sont tirées, donc dans l'élaboration d'une stratégie. C'est quelque chose que j'évoque assez régulièrement à ce micro. Un mauvais diagnostic apportera... Des, des mauvaises décisions d'action, donc des actions déployées n'auront aucun effet puisque euh, le diagnostic initial étant faux, on ne s'attaque pas aux problèmes qui avaient été prévus parce qu'on n'avait pas fait le bon, le bon sujet. Et donc c'est intéressant de ne pas se focaliser sur quelques points de détail pour en tirer une politique générale, mais bien de prendre de la hauteur. D'où l'intérêt, par exemple, alors là je vais parler un peu pour ma paroisse, de chercher à faire appel à des consultants extérieurs relativement neutres, qui peuvent apporter un regard neuf sur un contexte auquel on ne prête plus forcément attention en interne. Et ça, je dis ça, bien, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai été dans ce cas-là à être focalisé sur finalement l'écume du quotidien plutôt que sur la grosse vague euh, qui, qui est une tendance plus de fond. Et souvent, c'est bien oublier euh, l'aspect multifactoriel des problèmes et des actions et des risques. Encore une fois, euh, c'est souvent quand on fait des analyses de dysfonctionnement qu'on se rend compte que c'est rarement une seule et même cause qui a créé le problème qu'on rencontre. Mais c'est bien l'accumulation de petits dysfonctionnements, de petits événements indésirables, de signaux faibles cumulés euh, en provenance de diverses sources qui a abouti euh, à un gros problème ou à une grosse difficulté. Je voulais donc vous présenter ce, ce biais du survivant parce que je trouve qu'on a tous tendance à l'appliquer. Moi-même, le premier, c'est vrai qu'on a toujours envie de de mettre en avant ce qui va dans le sens de notre argumentation, de notre conviction profonde et on a facilement tendance à euh, oublier ce qui peut être euh, les difficultés et ce n'est pas être pessimiste hein, de voir les, les risques qui peuvent être inhérents à tel ou tel sujet, c'est au contraire justement, c'est de se dire attention peut-être qu'on ne met pas les bons moyens, les bonnes énergies quand on entend parler de productivité, de performance, À tout va un peu partout, euh, et ben ça commence par ça, la performance et la productivité, l'efficacité, c'est de mettre les moyens aux bons endroits pour éviter que nos actions ne servent à rien. Voilà. En conclusion, j'espère que cette histoire vous a plu. Si vous êtes encore là, je suppose que c'est le cas. Et donc, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous puisque le bouche-à-oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant « De l'huile dans les rouages ». Vous pouvez vous abonner bien entendu à ce podcast dans votre application de podcast préférée. Ou si vous n'avez pas d'application de podcast, vous pouvez l'écouter directement sur le site « De l'huile dans les rouages ». Vous retrouvez les différents moyens pour l'écouter sur les différents annuaires en ligne. Sur le site « De l'huile dans les rouages.fr, vous pourrez vous abonner également à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue que vous recevrez dans votre boîte mail tous les lundis matins à 8h. » Et bien sûr, n'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions par le moyen que vous préférez, que ce soit pour me présenter des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire présenté, ou que vous ayez des problématiques que vous rencontrez et que vous aimeriez qu'on en discute ensemble. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt